0: Salut dragii mei, astăzi este ultima duminică din luna august și vine un episod mai lung de duminică, în noul format. Astăzi m-am gândit să vorbesc despre câini maidanezi. Un maidanez sau o maidaneză reprezintă un câine abandonat. De ce acest subiect? (laughs) Pentru că unde stau în momentul de față este un câine vagabond și m-am interesat ce pot face ca să ajut acest câine vagabond sau câine fără stăpân. Ce este un stăpân? Un stăpân este șeful câinelui. (laughs) (laughs) Bine, nu se spune șeful câinelui, dar ca să înțelegeți ce înseamnă cuvântul un stăpân. De obicei, un câine are un stăpân, un proprietar. Și e un pic mai greu pentru că acest câine, cred că este de talie mică, îl aud că latră și știu că este vagabond. O talie înseamnă dimensiune, cât de mare este un câine. De ce știu că este câine vagabond? Pentru că nu are stăpân, umblă hai hui <laughs> și mi s-a confirmat și de către tata că este maidanez. Hai, a umbla haihui înseamnă a umbla aiurea fără o direcție. De exemplu, când ieși din casă și spui mă duc la magazin să îmi cumpăr pâine. Deci tu ai un plan. Știi unde să te duci și ce să faci. Dar când un om umblă haihui sau un animal umblă haihui, Hai hui, se zice în limba română, înseamnă că merge așa în toate direcțiile fără o o țintă, un target. Așa, merge în dreapta, merge în stânga, nu are un plan, merge peste tot și nicăieri. (laughs) Ok, și... Mi-e foarte milă de acest câine. Eu nu reușesc să îl văd pentru că sunt mulți copaci, este foarte mult verde și niciodată nu reușesc să văd câinele. În schimb, aud acest câine mai maidanez dimineața și seara. Și e foarte trist pentru că nu ar trebui să existe câini vagabonzi oriunde în lumea asta. Dar știu că acest lucru E, poate, nu imposibil, dar nu există în momentul de față așa ceva. Iar, din păcate, în România sunt mulți câini abandonați și România are o astfel de problemă. Chiar o problemă la nivel european. Și uh, aseară m-am am culcat foarte târziu <laughs> pentru că am încercat să găsesc niște soluții și ce se poate uh, face uh, cu un astfel de câine vagabond sau un maidanez. Și am dat de un centru uh, din Bacău care primește câini vagabonzi, dar sunt supra-solicitați și sunt foarte mulți câini vagabonzi în România. Și am stat până foarte târziu și am citit uh, niște postări de pe net uh, pe o pagină de pe Facebook care se numește Serviciul Gestionare Câini Fără Stăpân Primăria Bacău. Și pe această grupare postează foarte mult un om, o persoană, care se numește Dinu Pancescu și el pare a fi responsabil pentru centrul câinilor abandonați din Bacău, cel puțin, din municipiul Bacău și am găsit niște lucruri foarte interesante, am învățat multe de la el și din postările lui și prin ce anume trece el și cu ce uh, și ce provocări are când vine vorba despre câini abandonați în România. Și din păcate sunt mulți astfel de câini în România. Din câte am înțeles eu de pe internet, problema principală este legată de sterilizarea câinilor. A steriliza un câine înseamnă că câinele nu se mai poate reproduce. Deci cățeaua nu mai poate face pui. Și... Asta este o problemă foarte gravă în România, mai ales la sate, dar nu numai în mediul rural, cât și în cel urban. Prețurile sterilizării unui câine diferă, dar nu știu dacă spun corect, dar am citit undeva că poate să ajungă la 300-400 de ron. Asta însemna 60 de euro, undeva între 60 și 80 de euro pentru sterilizarea câinelui. Și asta se poate face și la câinii care au stăpân, dar și la câinii care nu au stăpân, deci ăștia vagabonzi. Și pentru un român suma de 60-80 de euro poate însemna destul de mult pentru că gândiți-vă că sunt salarii în România de 3000 de ron și atunci dacă salariul tău lunar este de 3000 de ron gândiți-vă că 300 de ron este foarte mult cred că reprezintă 10% din salariu. Înțelegeți? Gândiți-vă voi că uh, aveți un salariu lunar <laughs> și investiți 10% pentru sterilizarea câinelui. E mult, corect? Așa spun și eu. Și de aceea sunt români care au câini și nu își sterilizează câinele. Um... Deci, primul motiv legat de problemele cu maidanezii din România este cel legat de sterilizare. Faptul că nu sunt câinii sterilizați și se înmulțesc. Apar tot mai mulți. Aici vă mai spun că am citit despre situația din Bacău, de exemplu, și pot să vă spun că se sterilizează Se primește ajutor din străinătate, din Germania mai ales, dar și din multe alte țări europene, sub formă de voluntari care vin în România, sub formă de resurse financiare și se ajută la sterilizarea câinilor vagabonzi, că asta reprezintă cea mai mare problemă la nivelul câinilor și din România. Și, de exemplu, în orașul Bacău sunt sterilizați câinii vagabonzi și nu sunt mulți câini vagabonzi. Problema este că se pare că sate și comune de pe lângă Bacău aduc cu mașina câini vagabonzi în Bacău. Înțelegeți? E ciudat. (laughs) Pentru că există mai mulți, poate, mai mulți câini vagabonzi la țară, în zona rurală, decât în zona urbană. Depinde despre ce oraș vorbim. Deci prima problemă ar fi sterilizarea. Iar, de exemplu, centrul acesta de câini vagabonzi părăsiți din Bacău Au condiții bune de trai, mănâncă bine, au granule uscate, premium, este un sediu în afara Bacăului, pentru cine cunoaște orașul Bacău, e la ieșirea din Bacău, pe Republicii, acolo unde este Aușan... Leroy Merlin, cred că îi spune, de Deman, de la aeroport spre ieșirea din Bacău, acolo o să găsiți centru de câini abandonați. Eu încă nu l-am vizitat, dar intenționez să mă duc um, de curând. Nu am fost pentru că nu am fost în România foarte des, am câteva săptămâni de România, uh, ba nu mai mult de o lună, de fapt, și nu am avut timp să le fac pe toate, iar această problemă legată de câinii vagabondi este cumva recentă în viața mea, pentru că vreau să rezolv problema acestui câine vagabond din satul în care stau părinții mei. Problema numărul 2 este legată de faptul că românii nu au o cultură a creșterii câinelui. A crește un câine e atunci când tu ai un câine și ai grijă de el. Și românii, în general, nu au această cultură de a crește corect, corespunzător, conform legii, un câine. Sunt mulți români ignoranți care nu cunosc ceea ce înseamnă să ai un câine și fac foarte multe greșeli. Nu cred că românii fac greșelile intenționat, nu cel mai mulți, dar ca peste tot în lume mai sunt și oameni răi, nu? (laughs) Și pot să vă spun că și eu sunt o româncă care nu știe foarte multe despre câini, pentru că eu nu am crescut cu câini acasă, în schimb, părinții mei au un golden retriever, e bătrân, are 14 ani și um, mă ocup de câine um, și învăț foarte multe în același timp. Deci, practic, <laughs> vreau să mă ocup de doi câini, câinele părinților mei, dar și de acest câine mai danez să găsim o soluție pentru el. Pentru că nu este ok să umble pur și simplu un câine fără stăpân, să nu aibă mâncare, să nu fie deparazitat, să nu fie verificat medical, să nu fie vaccinat, să nu aibă parte de iubire și de îngrijire. Este foarte trist. De parazitare înseamnă că se scapă de paraziți. Paraziții interni și cei externi. A îngriji înseamnă a avea grijă, a fi atent cu, a fi preocupat de ceva, nu? Și tata mi-a spus că este o vecină care îi mai dă de mâncare acestui câine danez. De fapt, este o maidaneză, este o femelă, deci o cățea, și a putem avea o problemă, pentru că ea poate deveni gestantă și să fete pui. Gestantă înseamnă gravidă, <laughs> însărcinată, care are copii. Okay? Iar copiii unei cățele se numesc pui. pui de câine sau poți să spui cățeluși, (laughs) doi cățeluși, trei cățeluși sau poate cinci cățeluși. Și aici este problema, cum spuneam, problema legată de sterilizare. Se poate vorbi foarte mult despre acest subiect pentru că este o problemă care încă mai există în România, dar se încearcă să se găsească soluții legale pentru a ajuta situația actuală. Astăzi, în 2022, situația este mai bună față de acum 10 ani, de exemplu. Au fost și câini eutanasiați, câini vagabonzi, a existat cazuri în capitală, în București, în care copiii mici au fost atacați de câini vagabonzi. În același timp, cum spuneam, românul nu are cultura creșterii unui câine și nu înțeleg că acești câini danezi sunt frustrați, obosiți, înfometați, agresivi, abandonați. Și se creează o frustrare care duce la astfel de accidente grave. Când un copil, un băiețel de patru ani, este mușcat teribil de un câine vagabond, este o situație gravă. Cum spuneam, lucrurile se schimbă în bine. și se pot spune multe despre acest subiect, despre maidanezi. Nu o să vorbesc doar despre câinii vagabons din România, dar vreau să merg să vorbesc și despre al doilea lucru important pentru mine cel puțin și sper că și pentru voi, și anume, ce este câinele. Haideți să vedem ce știm despre câine, ce vocabular avem noi în limba română legată despre câine și dacă nu știm cuvinte care sunt legate de prietenul omului, adică câinele, o să le învățăm astăzi. Nu este doar un episod pentru iubitori de animale, ci, pardon, în general, când vorbim despre câini, ce spunem despre câini? Unde locuiește un câine, de exemplu? Cum se spune în limba română, nu? Um, ați învățat deja destul de multe cuvinte pentru vocabularul legat de acest subiect. Casa câinelui se numește cușcă. O cușcă. O cușcă, o cușcă poate fi undeva în exterior, în curte, de exemplu, și acolo doarme câinele. Bineînțeles că există și cușcă de transport, pe care o folosești atunci când îți transporti propriul tău câine. Câinele mănâncă din castron. <laughs> uh, și uh, hrana pe care un câine o mănâncă poate fi hrană uscată sau hrană umedă. Hrană înseamnă mâncare. Cea uscată, de exemplu, sunt niște granule și umedă poate fi dintr-o conservă. Ați învățat deja că puii unui câine se numesc, corect, cățeluși și cățeluș, mama și mama cățelușilor are grijă de ei și îi alăptează. A alăpta e când iei lapte, nu de la mama. Și foarte important, uh, animalele, fată. <laughs> Opa, ce înseamnă fată? Probabil că voi știți deja, nu? Că o fată reprezintă o femeie mai... O fată, o fetiță, are 14 ani, este o fată, nu? Nu este băiat. Dar există în în limba română și un verb care se numește a făta. Și acest verb înseamnă a naște. Oamenii nasc, mai exact, femeile nasc, nu? O femeie este gravidă și naște un copil. Un câine sau o cățea este gestantă, adică gravidă, însărcinată este gestantă și ea fată. Ce fată? ia fată pui de câine Ia fată cățeluș (laughs) Ok? Asta este cuvântul sau verbul legat de animalele care fată. Vaca fată Câinele, fată, etc. Am mai vorbit despre aceste cuvinte în episoadele în care am imitat sunetele făcute de un câine. Apropo, mai țineți minte cum vorbește un câine. Că un câine nu vorbește limba română sau... Înțelege. (laughs) Depinde de ce țară, de țara în care locuiește acest câine. Dar câinii nu vorbesc o limbă cum vorbesc oamenii, ci câinii latră. Exact. Verbul este a lătra. Uf, uf! Da? Așa fac câinii. În română se zice, atenție, foarte interesant, cum face câinele în română? Câinele în limba română face ham, 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 ham interesant. O să vă pun în uh, episodul de astăzi uh, uh, episodul în care vorbesc despre câini, că am discutat deja lucrurile astea. Um, și și câteva cuvinte legate de câini. Um, câinii sunt de diferite rase, nu? Există mai multe rase și... De exemplu, avem niște câini, un un ciobănesc german, de exemplu, golden retriever, un terier, de exemplu, și așa mai departe. Sunt mai multe rase de câini care au talii diferite. Talii, este pluralul de la cuvântul O-TALIE. O-TALIE. Câinii, în general, se măsoară în funcție de TALIE. TALIE MARE înseamnă uh, un câine mare. <laughs> un dog german, de exemplu, sau în Bernard este un câine mare, nu? <laughs> Unul mediu, de exemplu, este un golden retriever, e mediu. Și mitic, ăștia detalii mică sunt border collie, de exemplu, foarte popular și border collie, el este detalii mică. Nu o să intru în detalii legate de diferite talii, foarte interesant, nu o să intru în detalii despre diferite talii, de câini. Oi, oi, oi! Azi am realizat că avem două cuvinte interesante în limba română: talii și de talii despre talii. Oi, oi, oi! A, și cred că este și talia pitică. La patra categorie talie pitică avem Chihuahua, de exemplu. Sau Bichon Maltez iarăși, intră în categoria asta. Câinii au și diferite speranțe de viață. Speranțe de viață este o categorie pentru câini atunci când vorbim de câți ani trăiește un câine. De exemplu, Golden Retriever trăia înainte 16-17 ani, adică 16-17 ani. Acum un golden retriever nu mai trăiește atât de mult, dar câinele părinților mei e bătrân, are 14 ani, adică 100 și ceva de ani dacă ar fi fost o ființă umană, are probleme cu văzul, cu auzul cum e, ca un om mai bătrân, așa merge mai încet, <gânt> dar este un drăgălaș, un scump. Și ultimul lucru legat de, a, de, de, de câini. Um, am uitat să specific faptul că, de exemplu, un câine care are stăpân are o zgardă, unde scrie de obicei numele lui și eventual numărul de telefon al proprietarului sau al stăpânului. O zgardă, două zgârzi, ok, greu cuvânt știu, este ca un fel de uh, curia, o curia uh, care se pune în jurul gâtului unui câine Și acolo scrie numele câinelui, nu? Iar dacă locuiești la bloc și vrei să ieși afară în plimbare cu câinele tău, atunci ai nevoie de o lesă. Ce este o lesă? Două lese. O lesă este tot un fel de curia, dar una lungă, pe care o folosești când ieși afară cu câinele. Sunt, de exemplu, lese retractabile, adică dacă vrea câinele tău să meargă mai departe, tu ții lesa în mână și acea lesă se face mai lungă, tot mai lungă, tot mai lungă, și apoi se retrage, nu? Pentru că este retractabilă. Și nu în ultimul rând, sunt diferite feluri de câini. Uite, de exemplu, Golden Retriever este perfect pentru dresaj, poate fi dresat. Adresa un câine este un proces prin care tu înveți un câine cum să răspundă la o comandă. De exemplu, Oscar, așa se numește câinele părinților mei. Oscar este un golden retriever și el răspunde la comenzi de genul șezi, adică așeza. Asta jos. De laba, adică laba este mâna, să zic așa, dar se zice labă. Zi o vorbă și începe să latră. Uf, uf! Sau ham, ham! Ham, ham! Așa face Oscar când răspunde la comenzi, numai că el a îmbătrânit (gură) și nu mai aude foarte bine, din păcate. Podcastul de astăzi este super lung, pe final vreau să vă spun lucrul important despre care vroiam să vă vorbesc este legat de primul podcast video care va apărea pe 31 august. 2022. Deci, pe 31 august va fi publicat primul podcast video cu mine, în care vă ajut cu limba română, dar cei care mă susțin pe Patreon, o să aibă acces la acest video înainte de ceilalți. Este o formă de a mulțumi încă o dată pentru susținerea pe care o am din partea voastră. Mulțumesc foarte mult încă o dată patronilor de pe Patreon care mă susțin și susțin acest canal sau acest podcast. O zi excelentă în continuare, dragii mei, și ne auzim curând. Numai bine!